0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。今天是中秋节的正日子，在这儿首先要祝大家伙儿中秋快乐。今儿您吃月饼了吗？吃的什么馅儿的呀？在上期节目当中，我和您聊到啊，咱中国人是在唐朝中后期才逐渐确定中秋赏月、吃月饼的习俗。只不过那个时候过节吃月饼和今天还是有着很大的不同的。首先，那个时候的中秋节庆祝规模上不大，完全无法和春节、元宵或是端午节相比。另一方面，那时候人们吃的月饼体积比较大，比今天咱们吃的月饼还要大上好几倍。那这月饼的体积究竟是从什么时候开始变小的呢？北宋著名的诗人苏东坡或许能给我们提供这个问题的答案。学生黄庭坚，特来为老师祝贺中秋佳节
1: ，略备薄礼，还请先生笑纳。好、哦，鲁直啊，何必如此客气呢？嗯，哎，这莫非是赏月所吃的小饼？真是。世上谁不知道，举世闻名的东坡先生平生最喜欢黄建院前郑家店铺所做的小饼，学生也就不免俗的投先生所好了。哈哈哈哈哈！知我者。黄鲁直也，那我就不客气了。对了，我正好写了一首诗，说的就是这小饼。愿闻其详。嗯，小饼如嚼月，中有苏和饴。莫品其滋味，相思泪沾襟。先生，又想念故乡了吧？中秋佳节，家人团聚，而我父母都已仙逝，如何能不思念呢？先生也别太伤感了。哎，这首诗该取个什么名字呢？哈，我想，既然小饼是赏月时吃的食物，此时
0: 不如就叫《月饼》吧。上期节目我跟您提过，传说中月饼的名字是杨贵妃起的。除了那个传说之外，另一种观点认为，月饼的名字其实是从苏东坡那儿来的。根据的便是小剧场里的那首诗。当然了，不管月饼的名字究竟是从谁而来，有一点可以确定，就是在苏东坡生活的那个年代。中秋节所吃的月饼形态已经和今天人们吃的差不多了，而且大家也越来越重视中秋节了。那么从那以后，历朝历代又是怎么过中秋的呢？北宋时期的月饼为什么体积会比从前小了许多？那时候的中秋节除了月饼之外，人们还能吃到怎样的美食？元末明初，月饼真的被当成过传递信息的工具吗？民国以后，中秋节还有哪些特殊风俗？ 1039听天下，郭伟继续和您聊聊中秋节与月饼的那些事儿。在唐朝末年，大家中秋节吃的月饼个头还是相当大的，那时候月饼的大小啊。就算比不上炒菜锅的锅盖，起码也和汤盆有一拼了。这样的月饼有一个好处，个儿大管饱，可缺点也是明显的。通常情况下，一个人吃不了。进入北宋以后，人们开始把月饼往小了做。最先尝试的是皇宫的御膳房，为什么呢？谁让人家北宋的开国皇帝赵匡胤有一个文雅的贵族出身呢？您可能知道，赵匡胤的老爹就是后周王朝册封的贵族，而这赵匡胤更是当过统领禁卫军的殿前都点检，属于后周皇帝身边的亲信，也算是个吃过见过的主。除此之外，赵匡胤在建立北宋的过程中，也没有像许多农民起义者一样。有过艰苦奋斗的经历，而是随随便便让人把龙袍往他身上一披，就直接登基了。这样一位养尊处优又没吃过什么苦的开国君主，在登基之后对于生活品质有点追求，也就可以理解了吧？在北宋建立以后。沿袭了唐代和五代十国过中秋节要吃月饼的习俗，可是依着赵匡胤的想法，大过节的捧个锅盖大小的圆饼，边啃边赏月，无论从哪个角度看，都算不上是风雅。这赏月的时候吃的食物，还是做的小巧精致一些才好。当然了，也不是说凭着赵匡胤的一句话。厨房就把这月饼从大改小了，这也是需要一个过程的。但是，这种把月饼的体积改小的做法，显然是从北宋皇宫流传出来的。皇帝引领的时尚，自然也会受到百姓的追捧。大约就是从那个时候起，赏月的时候吃的饼，与平时作为主食所吃的糊饼，开始有了区别。人们为了区分这不同类型的饼，干脆替缩小后的月饼起了个名字，称它为“小饼”、“月团”，或者干脆像苏东坡一样，就管它叫“月饼”。有一本记录北宋年间民俗生活的古书，叫《东京梦华录》。这本书放在今天看来，简直就是一本东京汴梁旅行指南，或者是北宋的大众点评啊！书里专门描写了东京汴梁城里几家有名的饼店，这其中又以武城王庙前海州张家的饼屋和黄建寺前郑家的饼铺生意最好。两家店铺各有烤炉五十余个，炉火日夜不息。平日里，饼铺能够制作蒸饼、糖饼、门油、菊花儿、饼等各种主食，而一到中秋节前，则是集中力量做月饼，来满足整个东京汴梁城里百姓们的过节需求。北宋时期的中秋节已经成为一个足以和春节、端午相提并论的重要节日，其中一个重要表现就体现在了吃上。那在北宋过中秋能吃到什么呢？在吃的问题上，还是用北宋的著名美食家苏东坡先生举例吧。在北宋时期过中秋，除了月饼之外，必不可少的一样东西，那就是酒了。比如我们中学时候都学过苏轼的那篇《水调歌头》，“明月几时有”，开篇序言他就写了：“丙辰中秋，欢饮达旦，大醉。”听听，何止是喝，分明是喝了一宿啊！其实不只是苏轼，那个时候的人们过中秋的时候都会喝上几杯。同样是在《东京梦华录》里，也曾专门写过：每逢中秋时节，各家店铺都会拿出新酿的好酒来卖。为迎接节日，这些店铺还会挂出全新的酒旗招揽顾客。对于一些知名的酒店，有的时候刚过晌午，店中的好酒就已经是售卖一空了。除去喝酒之外，北宋人在过中秋时，还有一样食物是非吃不可的，什么呢？螃蟹呀、啊。今天其实也是如此，中秋时节正是河蟹肉肥上市之时，而北宋的时候，人们就已经很爱吃蟹了。烹饪的方式也是多种多样，有蒸熟了直接吃的，还可以炒着吃，也可以做粥吃。还可以撬开蟹壳，将蟹肉与鸡蛋混合填回壳里，再上锅去蒸。方法是多种多样。除此之外，中秋时节也是多种水果上市之时。史书记载，北宋中秋节上市的水果包括石榴、枣、梨、栗子、葡萄、橙子和橘子。如此丰富的食物供应。难怪北宋人会把中秋看成是一个重要的节日了。每到此时，富贵人家会自己搭起高台，寻常百姓也会去酒馆占个好座位。待到夜晚，大家一起饮酒赏月、吃月饼，四周歌舞升平，夜市里生意兴隆，人声鼎沸，人们通常会欢庆通宵。直到天亮，才各自散去。说到这儿，我突然理解了苏轼的那首《水调歌头》为什么写得这么悲了。这首词是苏轼在山东做知州的时候所写的。那个时候，他孤身在外任职，父母、妻子都已去世，唯一的好兄弟苏辙也在南京当官，家人四散。政治上又不得志，赶上中秋这样一个团圆、喜庆、热闹的节日，两相对比，那感觉确实不好受。正如他词里所写，自己又独自喝了一宿的闷酒，还真是空虚、寂寞、冷啊。宋朝以后，中秋赏月、吃月饼的习俗逐渐被固定了下来。元朝基本沿用了这个习惯，而在元末明初，月饼居然被当成了一种传递起义信息的媒介，这又是怎么回事呢？宋朝以后，人们对于中秋赏月、吃月饼的习俗已经算是彻底接受了，不光是中原汉地的人，就是外族来的统治者也一样接受了这个习俗。按照元朝的史书记载，一三零九年的中秋，元武宗海山就与一群嫔妃一道，在元大都皇宫内院的太液池边饮酒赏月。酒宴吃到高兴之时，几个能歌善舞的嫔妃还主动下场跳了一段，以博得皇帝的欢心。作为蒙古族统治者的海山皇帝，也跟大家感慨。当年有西王母在瑶池宴请周穆王，世人都以为那是极乐之事了。朕却觉得，如今在这太液池边与大家赏月饮宴，这快乐的程度丝毫不逊于西王母啊！您听听，这皇帝明显是借着过节高兴，喝美了。除了皇家之外。民间也一直保持着类似的过节习俗。有个传说从侧面印证了这一点，说是元末明初之时，朱元璋憋着召集各地同伙，约定日期同时起义。可是当时元朝已经对他的行动有所察觉，加强了各地的监管，搞得起义军们通信联系十分不便。为了解决这个难题。朱元璋想了一招，他让人做了一批月饼，在月饼馅里塞上纸条，写好约定了八月十五共同举事的消息。在中秋节前，他将月饼分送到各地的同伙手里，遇上官军搜查，一看是月饼，也就轻易放行了。毕竟谁也不会把月饼掰开检查，不是吗？就这样，起义的消息。及时通知到了各地，大家在中秋节同时起义，一举推翻了元朝的统治。朱元璋是否真的干过这种拿月饼当通信媒介的事儿？史书上倒是没有记载。不过，明朝人对月饼的喜爱倒是达到了一个历史新高峰。根据史书记载。明朝人过中秋时，已经开始流行互相赠送月饼了，而且这月饼不能单独送，您得置办上西瓜、藕等其他的食物，打包送礼，取一个吉祥的含义。而且在过中秋的时候，明朝人也开始有了祭月的习惯，每到八月十五，家家都要摆上一个供桌，把月饼、瓜果等祭品摆好。等月亮出来了，就焚香祷告，以示祭祀。等祭祀完毕了，大家再把贡品撤下，摆上酒宴，一家人欢聚一堂，赏月吃喝，欢饮达旦。同样是在明朝的史书里，也记载了对吃剩下的月饼的处理方式。首先是这剩下的月饼可不能扔，扔了可是大不吉利的事儿。正确的方式是把月饼包好，存放在干燥的地方，等到一年的岁末，全家人再次欢聚一堂迎春节时，把剩下的月饼取出来吃掉。这时候的月饼可就不能叫月饼了，得叫团圆饼，取一个团圆吉庆的好彩头。说实话，吉利不吉利的我不好说，我就是觉得吧，在没有防腐剂的明代。把月饼放上好几个月再吃，大家吃完了真的不会闹肚子吗？民国以后，人们依旧沿袭着中秋吃月饼的习俗。在大文豪鲁迅的记忆里，他的故乡又是怎么过中秋的呢？民国时期，各地中秋的风俗略有不同。不过大体上还是相似的。关于这一点，鲁迅先生应该是很有发言权的。由于他很小的时候就离开了家乡，外出求学，多年的漂泊经历使他对中秋这样的团圆节日格外情有独钟。具体的表现是，在他留下的日记中，从1912年直到去世为止，每年的中秋他都会留下专门的记述。从这些日记里可以看出，鲁迅先生最怀念的是家乡的一种素夹沙的月饼。为此，他还专门写过一首名为《中秋》的诗。也正是在这首诗后面的注释里，他的弟弟周作人对这素夹沙的月饼做过专门的注释。原来，这是一种江浙一带手工制作的素月饼，通常重约四两。也有店家为了追求影响力，专门做出十斤左右的大个月饼来。这种月饼最主要的功能是为了中秋拜月之时充当祭品。那这中秋拜月又是怎么回事呢？中秋拜月的风俗与明代祭月的风俗相似。只不过拜月仪式通常只允许妇女和儿童参加，所以那个时候民间有“男不拜月，女不祭灶”的说法，意思就是，年末祭灶的仪式一般只有男人参加，而中秋拜月的仪式则是女性的专属权利。在周作人的笔下，拜月之时，除了要准备素袈裟、月饼之外，还要预备下四色水果。和南瓜、西瓜等食物，还要预备一碗凉水。等妇女儿童祭拜完毕，就用手蘸着凉水涂到眼睛上，取一个眼目清凉的寓意。当然了，儿童们最喜欢的自然还是拜月之后分享贡品的时刻。这个时刻估计给很多当年的孩子们留下了美好的印记。以至于鲁迅先生时隔多年，仍然对那块素夹沙的月饼念念不忘。从古至今，中秋节和月饼一直是中国人心目中两件紧密相连的事物，仿佛提起中秋必然会想到月饼，而提到月饼则一定会想到过节。时至今日。这个节日和这种食物早已经拥有了超过它本身价值的特殊含义。无论我们身处何 处， 是否是孤身一 人， 好像只要吃上一块月 饼， 就会相信自己与故乡和亲人并不遥远。好 了， 这里是幺零三九听天 下， 我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音宝木晨光，录音严乔峰，感谢您的收听。